0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。本集节目依然没有人叶配，不过没有关系，这非常像极我们平常录音开场的节奏。那当然，呃，转眼之间又一个多礼拜过去了。那事实上，并不是自己不愿意来做一些更新，而是我自己在上周其实历经了一个非常特别的一个奇遇啊。怎么说呢？就是呃，我们也算是天选之人，因为一直来都没有确诊，包括那时候我老婆跟我小孩。就是我女儿、啊，那从两个就是四个人共处在同一个屋檐下，然后老婆跟小孩确诊的情况之下呢，我们还是守住了。那守了这么多年之后呢，没想到我这次去了冲绳，居然啊确诊了。对，那已经期盼好久能够跟家人一起出国这件事情，居然在日本破功。啊，那我应该算是轻症的一个呃，怎么讲，算是相对幸运的人啦。因为我虽然说就是喉咙非常的不不舒服，但是就是发。烧，然后烧了两天。但那但中间过程，我就依依稀的，好像想起说，反正呢，你只要一旦确诊，你可能就是透过症状的治疗。所以我那时候出国前，反正我每年出国。呃，时候都会把一些就是常备用药带着嘛，所以那时候我就带了两排的普拿藤，然后当然自己本身是个痛风患者，所以我们就会把一些痛风的药准备起来。那包括说可能有些就是简单的一些，就是对于小孩子来说，可能有些退烧药水啦，然后或是说一些就是呃可能抗过敏的啊，或是说什么咳嗽之类的东西都带着。那这次就非常感谢到自己有带的那个普拿藤，好，因为普拿藤对我来讲。呃，本身我又是一个药物过敏的人，所以我好像不太能够吃到太强力的那些呃止痛药或什么。那医生以前是说我好像比较能够接受就是普拿藤，所以这一次刚好就用普拿藤来解热。好，就是一旦发烧，像我有时候烧到39度多，就赶快吃一颗普拿藤。但是我自己当然事后有去查了一些资料，才发现说原来我用量其实是不太够的，因为好像是每40公斤。大概用一颗吧，那以我自己这么胖的人来说，至少两颗以上。但是我那时候我也不知道，所以就每次只要发烧起来，我就吃一颗。所以变成说效果可能不见得会是正确剂量上面来的有效，但是至少我自己的感觉是很明显，就是一旦发烧，那我就开始吃普拿特，那大概就是每四个小时到六个小时，大概那个时间点，在前面比较密集的时候，就是这样去吃。所以你就会发现，一直跟晚上哈，比如说假设呃八点多吃，因为你开始烧嘛，八点多吃，那你下一次起来就是十二点一点的时候再吃，反正你就知道知道自己的身体就处在一个发烧，然后流汗，然后退烧，然后再发烧流汗退烧这样，一直处在那样的状况大概接近两天吧，好，所以我们去冲神才五天，前面两天都在发烧，那发烧到后面之后就比较好，好，就是你会感觉到他的那个。发烧的周期越来越长，就不像之前那么密集。那接下来就是变成是喉咙痛，好，那当然因为那时候也是怕说啊，在国外万一这东西要传给我自己的小孩怎么办？因为毕竟我们到了国外，现在已经不用去做什么隔离了嘛，只是你就会发现说，你毕竟跟大家是在一个非常密集。密集的一个空间里面，包括说我们自己租车自驾，然后晚上在那个什么呃饭店睡觉的同一个房间嘛，随便是说，哎、欸，就只能够说尽量把口罩戴好戴满。只是说我自己是知道，只要戴好口罩，你要睡觉的时候就很痛苦，因为我们平常就没有这样的习惯的人，所以那几天就是都是把口罩密集的戴着。然后再进行说冲神的旅游，那这东西怎么讲呢？其实也真的是一个很特别的奇遇。那我小孩子自己到到第三天、是第四天，好像也撑不住，他就开始发烧。哎，可是有趣的地方是这样子，我那时候发高烧完之后，我去验，然后自己因为反正就是他说出国会有问题，所以我们就带这些快筛的一些东西。那我在呃日本验的时候就，就哇，就确定两条线嘛。那我的小孩子呢，也是发烧。他也是有烧到 3.9 度多，可是呢，他怎么验就是验不到。好，我们帮他验两次还是三次，都是基本上都是阴性的。那他也就顶多表示一下说，诶、欸，他喉咙感觉怪怪的，痒痒的，好像就那一天还是某一个晚上有这样子的一个比较强烈的一个反应。但是呢，就过了，就过了。好像好像第三天开始发烧，但是到第五天就是、我们回国当天的早上，他好像一切什么事情都没有发生一样。哦，然后。说吃什么东西都不太会有问题，怎样就就变成很正常，所以这也是对我来讲很特别。只是说回来台湾之后呢，回来回国当天就是第五天。反正是我们家那个小女儿开始发烧，而那时候我们只觉得她夯夯的，然后到机场的时候，我们有带的那个体温计嘛，就帮她量一下，哎呦，已经到了三十七八度，三十八度多吧，所以我们就开始给她用一些就是小孩子用的退烧药，那可能也就是一阵一阵，但是呢，回国的时候，我们那时候经过那个什么，算是。他也算是也是会帮你扫那个体温的地方吧，然后他就说：“哎、欸，那帮妹妹量一下，就一量，哇， 3 9度多。”然后当下就是把一些资料做一些呃登记嘛，他们可能会追踪一下，就是小孩子为什么发烧什么的。那回来台湾就觉得说怎么会呢？他突然就是这样发烧，然后他也是表示说他牙齿痛，他一直说他牙齿痛，那其实小孩子应该不是牙齿痛，应该是喉咙哪里不舒服。那我们隔天礼拜天。呃，一早就去挂了那种就是假日有门诊的地方，那我们就是11点多到一路等到大家下午1点多才看到诊。那医生当然也是说，可能还只能观察吧，什么都看不出来。那我们礼拜一又不放心的，早上一早就带着我们女儿再去看医生，那医生就直接说啊、哦，答案就是肠病毒。那也因为肠病毒这个东西呢，带儿童小孩子就没办法送保姆。好，这边变我今天也是临时的，就赶快请了一天假啊、哦！我接下来跟我老婆是轮班了，所以有可能是我老婆这个礼拜比较牺牲，要请一三五，我可能就要请二四，所以我今天礼拜二完成了一整天跟我女儿在家里相处的一个时光。那当然，我们并不是说请假不用做公事啊，我还是心心念念的我们的一些工作上面的事情，所以还是有把一些东西的进度往前推展。那只是说，毕竟你就是要带着一个有长病毒的小朋友，所以你要去安抚他，因为他也说呃呃怎么样。有喉咙就是会痛，嘴巴就是会痛。他明明就渴，要想喝水，可是你给他喝水，他也是会反应说他很不舒服。所以呢，就是处在这样的一个状况。今天一整天就是陪这个嫩音这样子相处了一整天。那还好，他最近开始迷上了一些，就是呃，类似于 YouTube 啊，或是一些卡通的一些东西。所以我们还可以用这种东西来转移他的注意力。那只能是说，嗯、呃，这几个礼拜的这样的形成下来，让我觉得哇，没想到身体健康是一个多么奢侈的事情啊！那真的是在国外。生病当下，其实你会想很多啦。那时候就会想说，是不是应该要动用到什么医疗保险啊，来去找冲绳当地会讲中文的医院来看一下医生或什么东西？但是那时候觉得，好像其实如果真的只是 COVID 的话，其实现在 COVID 已经不是一个重症了嘛，因为我们毕竟疫苗都打过三剂还是四剂。然后包括说，其实我们那时候去看诊，就回来台湾啊，去看了那个诊所的诊，那医生也说，因为 COVID 现在已经不是算是呃非常严重的疾病，好，只要特别注意说。你会不会喘？因为他说喘的话，通常来说可能会是肺炎的一些征兆。所以他说，你只要不要是这种喘的状况的话，那基本上其实他们现在都是把当成是一般的流感在做一个看待，那也都是给予症状上面的一些投药。好、哦，所以已经比较不像是我们之前认知到说哇 ，COVID 好紧张，你要去通报，你要去得到很多的一些处置。现在好像也没有。好，那我自己的经验就是现在这次。真的，因为你就在海外嘛，然后你也没有做好任何的准备，你顶多就带着一些症状上面用药，像我就是一用扑拿疼嘛，那也就是说其实就是把发烧退烧，然后扑拿疼本身就有一些什么止痛的效果啊，所以就是用这样的方式撑过这一段时间。那你说，呃，有没有什么比较特别的经验？有，我大概到第三天、第四天的时候，我的味觉。就是首先嗅觉是丧失的，那嗅觉跟味觉蛮就有关系嘛，所以变成说我在后面几天，就算在冲绳去吃到一些好吃的日料料理，其实对来讲都是没感觉，因为你完全没有任何味道可言，所以你吃进去的感觉就只是吃,吃口感。好，那也拜这样子的一个关系，所以我反而回来之后，很多人说要出国回来变胖，没有，反而变瘦。那这当然也是好事之一啦，就是说反正一直在讲说能够给自己一个减重的一个机会嘛。那刚好这段期间就，因、欸、可能确实也是因为没什么太多的食欲，然后再是因为真的没东西，你吃下去就没感觉，所以干脆不要吃。那也因为这样子，所以其实体重获得一点点往下走的一个迹象。好，所以就是这个两个礼拜，大概就是在这样一个非常神奇的一个状况之下，来去增加我自己在人生旅游上面难得的一个呃经验。就是以前呃最印象深刻的是国小去韩国，那是第一次去，然后在那边得肠胃炎嘛，所以是接近一整天都是在那个呃游览车上面度过的。那这一次就是更特别，因为自己。身为爸爸，你就会想的更多。然、啊、后再来，是因为我们这次就是自驾嘛，所以自驾的过程里面，你一定就是像我老婆不开车啊，所以变成我一定都要自己来。那有时候真的是在发烧的状况下，还是要开车，但是就透过退烧药各方面的东西，去其实还可以撑啊。好、哦，而且我觉得其实人的抵抗力还是蛮强大的，就是说你会感觉到你身体的变化，就是一直在往好的方向走，而不是越来越恶化。哦，我自己的感受是这样，就是说你发烧的频率跟频次啊，然后包括说你发烧的温度，都是可以追踪，可以感觉到它是一直在变好。嗯，所以我觉得这次其实也让自己稍微花了一些心思去反思了一些事情。哦，那只是说就是真的，人生这种东西就是这样，很多时候人都觉得说，哎、欸，你已经 well prepared 啊，好像准备要去呃好好玩啊，好好的去享受一个已经规划好久的东西，但是没想到其实实际上。呃，很多时候也不见得说天不从人愿了，但是真的就是呃，突如其来的一些意外，让你觉得说哇，真的是呃，我们要保持一个弹性是有它的道理的，也就是说，你要能够在很多情况之下去找到解决问题的方法嘛，所以就是让自己。哎、欸，还好是这次也算是呃，怎么讲，算是顺利度过了。但是你当然说会不会有影响，一定有啊，因为小孩子不舒服，其实很多时候你的行程也不可能硬拉嘛。然后再一次，我们本来去冲绳就是不要把自己的行程排太满，对。那这边当然就可以跟我们听众分享一下說，说如果。呃，但我觉得未来应该还是会去很多次冲绳啊，因为我觉得冲绳是一个我很特别喜欢的地方。哈，怎么说？我喜欢那种就是比较宁静舒适的环境，然后再也是因为我喜欢自驾嘛，自驾代表说你拥有一些。主控权，你拥有一些就是比较呃方便自在的一个算是交通工具。诶、哎，说真的，我并不是非常喜欢搭大众交通工具的人，吼，因为我觉得搭大众交通工具，你就会要么被一些东西的时间给限制，或者一些地点，或者你一定要去做到很多就是。嗯，配合别人的事情，所以我个人还是对于那种能够自驾的这种体验是我很喜欢的。所以很多人当然会说啊，去日本本岛，一定有日本本岛好玩的地方。可对我来讲，我觉得冲绳的自驾是对我来讲是一个很非常有诱因的一件事情。然后再来是，也许真的是因为冲绳那个地方就是一个比较悠闲的地方，所以你在自驾的过程里面，其实你不太会有太大的压力。那边的车子的礼让程度基本上就是高，然后对于行人是非常友善的一个环境。那再来，我是觉得其实冲绳它真的很好玩啦。就是说，因为它很自在，然后再来是说，它那个地方就是有非常多的公园，所以对于那种有家人呃有家有小孩子的家庭来说的话，我觉得其实冲绳你根本也不太需要去排太多的景点，你光是他那些比较有名的公园，比如说啊、呃、中城啊、综合运动公园啊、普天大公园啊、什么启和公园，就是什么启。七和平企合公园吗？还是什么？反正呢，那几个人家上网去打，比如说冲绳公园亲子推荐这几个关键字，你应该就会发现有非常多有特色的公园。好、哦、像台湾你好不容易找到一个算是比较有呃更新的公园，然后又加上那种滚轮式的溜滑梯，在冲绳基本上每个公园都有这样的标配。好，然后再来是他们发展出说每个公园可能自己有特色，有的特色像普天大公园，它主打就是有非常长的那个滚轮式溜滑梯的那样子的一个设计。那像是中城公园的话，它就有主打说他们有两个啊、呃，应该算是冲绳最大的跳床，所以你可以在那边去让小孩子在那边跳来跳去，然后算是一个非常闲适的地方。然后再来他们的公园都占地不小嘛，所以它其实很开阔。啊，那对我们这种那时候其实半抱着这种算是确诊的人，在在开阔的环境下，当然是相对舒服的，因为你可能就可以不见得哦要戴口罩，因为四周都没人的话，你就可以比较自在的去呼吸新鲜空气。但是呢，像中城公园，它其实有那个营业时间的限制。像我们那时候就不知道嘛，五点，我们那是下午四五点钟到，然后那时候先在旁边玩一些，就是呃，它其他的一些游乐设施。但是没想到它主要那个跳床只营业到五点半，好，所以如果说我们今天的听众有想要去玩公园的话，一定要特别留意一下，他们公园有一些设施是有所谓的时间开放时间的一个规范。好，那像是呃综合运动公园也好玩啊，它那个地方很有趣哦，它那个地方是一个。呃，临近他们算是呃冲绳东边的一个靠近海边的地方，然后那個、那个综合运动公园非常的大，我看很多人他们还有甚至直接在那边搭帐篷露营的。那只是说它的那个主打的，就是它有一个新的游乐设施，是上面就挂了七个有溜滑梯吧。当然，嗯、呃。看照片是蛮蛮壮观的，可是实际上去玩的话，我小孩自己的反应是说，其实还好，因为他的溜滑梯在就是两层楼下来，所以其实你要说高也不高，说长也不长，哈，但是他就是你想得到的溜滑梯，他可能都给你一点，然螺旋状的、啊、麻花式的、啊，或者是说那种就是有那种呃小土球跳来跳去的，或者说那种呃滚轮式的溜滑梯都有，只是它就不长嘛，所以就对我的小孩子的吸引度就比较没那么高。好、哦，但是他那边其实就是有趣的地方是，我觉得像是大小朋友要玩的游乐设施，他那边应该多少都有。好、哦，所以我自己是蛮推荐大家可以去冲绳好好的玩公园就够了。好，那当然我们说真的，嗯，这次带小孩子其实购物的欲望接近零啦，所以我们那时候虽然说我们试着想说，哎，是不是也要几个？时段啊，比如说有些时候如果中午太热啊，或者是说有些时候是那种晚上吃完饭，其实可以去找到他们一些呃，比如说国际通啦，或者是他们可以可以去逛街的地方。可是像我们这次呃，一方面是可能是小孩子的状况跟自己的状况都不知道非常理想，所以我们就比较没有那么多啊、呃、硬要去购物的行程。好，不过说真的，他那边购物。据说啦，也因为疫情这几年下来，所以他们像是那个国际通的药妆店，其实数量减少很多，大概就剩两家。那再来是说，因为剩两家，所以它的补货据说没有到非常的及时，所以有些地方它的那个空货率还蛮高的。然后再来是说，可能是因为嗯。据点，他反映了说，也许那服务态度都比较到不像以前那么热情了。好，所以我们那时候就故意刻意避开国际通这个点，我们这次就没有去国际通，我们反而就是去，比如说像唐吉诃德，好了，我们就找了一个就是在我们饭店附近的。好，那这边这次也可以跟大家推荐一下，我们这次住在那个美国村的 Verso Hotel。好，那 The Verso 是 V E。SSEL very v e r s EL, o t i l 然后它刚好就在那个美国村的靠近海岸的旁边，然后像我们这次住的房间还是那个什么海景房，吼，所以其实每天你就可以打开窗户就看到海滩上面的人在那边嬉闹啊，然后看着海啊，各方面，所以其实整个来说就是。很舒服。那我个人蛮喜欢美国村的地方，是因为啊，我本来就觉得我对美国的文化很喜欢啊，所以这样住美国村我就觉得很自在。那再来是说，我觉得美国村它算是一个相对来说，你要往北走，往南走。好，或是往东边、西边各方面，它都算是一个比较接近中心点的地方。所以我自己是觉得像，像好，我们去任何公园，大概就是二十几分钟的车程就可以达。那我觉得这样子来对我来讲，就是一个非常相对舒服的距离。好，那像我们第一次去是住哪里呢？我们住恩纳，恩纳就是在美国现在更上面的地方，它有点偏向于就是整个冲绳的更中部的地方。不过恩纳它那边有名的，就是比较多那种知名的。度假型饭店，好，比如说呃， Hilton 啊，比如说一些大有名的都在那个地方，然后他们也主打的是很多饭店有自己的私人海滩，好，不过只是恩娜他要到其他地方去，他的距离上面就会稍微比较没那么中心点。那我个人觉得美国村不错，那美国村吃的东西也多，你要吃嗯异国料理那边当然是超多的，那再还是连锁体系的。一些呃寿司店哈、哦，或是什么斯基家、什么松屋等等这些东西，应该是非常的多好、哦。然后，再来是说，如果你想吃，呃，像他们冲绳有一个东西叫 taco 饭吧，就是呃，类似于不是做成 taco 饼的那种 taco 的内馅，然后加上饭上面去吃的，那选项真的很多啦。所以，我不我自己觉得美国村，只是呢，美国村这次让我有一个很大的体会是说，它跟上一次我们去的那种热闹程度，其实。我觉得减少蛮多的、欸，所以当我朋友问我说：“诶、欸，这次去冲绳你们觉得人很多？”我觉得我不敢说多诶、欸，因为比起我以前去的感觉，我觉得这次其实有些地方会让我觉得那种冷清的程度反而蛮明显的。就像美国村就是一个，因为美国村我觉得以前至少你去你会感觉到那种人气很满，然后就是很热闹的感觉。这次去好像就觉得。是啊，他那些那个灯光啊，那些晚上的霓虹灯打出来，还是有他一定的那个热闹程度。可是你在那种人气的感觉上面，就真的比较不像以前怎么样子的一个热闹。那当然也有可能说这，这次好像很多听说什么国小生他们的那个什么月考被排在端午节之后嘛，是端午节吗？对，端午节之后，所以便是说他们可能很多人没办法出国。但是我不知道，我这种感觉，就是那种。很难以形容的那种直画面的感受吧，就是以前我觉得美国村是真的相对比现在更热闹一些。那再来是以前美国村那个地标是一个摩天轮嘛，那这次去好像都他们说要拆掉啦。所以它整体来说它的整个那个区块的一些氛围跟它的一些嗯，我觉得它那种就是气氛好，确、哦、实跟以前不太一样哦。那只是说嗯。我觉得冲绳就是这样，你今年年纪不管几岁的人，应该都会找到你可以去玩的一个方式。那只是我们自己去冲绳的目的是为了亲子的行程嘛，所以当然就是以小孩子适合的为主。好，那像那个美丽海的那个水族馆，每次去每次都觉得很漂亮。可是呢，这次去有一个比较不幸的事情，就是他们好像以前有两只金鲨吧。好、哦，那这次去只看到一只，然那查了一下才知道，发现哦，原来另外一只母的金沙，大概在2021年的时候就就已经离开了，好、哦，就是不知道是反正发生一些身身体上面的疾病还是干嘛就走了，所以便是说，哎，这次去真的就发现金沙只有一只，那但这只也够猛了，它在那个冲绳的那个美丽海水主管里面已经活了28年了，那我只是觉得。哎，其实人类还蛮残忍的，因为金沙这么大只的一个生物，它就被关在一个水族箱里面，关了二十八年，所以其实这个也是蛮，哎，难以去形容这种感觉啦。只是说看它看它这边表演是也是蛮壮观的，因为我们的时候遇到它的那个什么喂食秀，那你就发现金沙真的是就是把那个水就是、大量的吸进它的那个嘴巴里面，它整个人看起来是觉得蛮蛮震撼的啦。哦，只是说，哎，我们每次去。水族馆，美丽海水族馆就会遇到下雨，这也不会什么。他们是说，好像有人说那个地方就是北部的地方比较特别容易下雨的样子，但是我不知道，我我只是说我们呃几年前去，哎，也那边也是下雨，这次去又是下雨啊、呃，那就变成说希望啊，以后有机会去的话，他那边可以不要再下雨。好，那美丽海水族馆，我觉得也是一个嗯，当然都大家都知道是一个必去的地方，只是说我这次去我的体会是。当然，我们已经有经验的，所以就想说尽量挑我们觉得不错看的东西把它看过。那再来是这次帮小孩子买了几只金沙的玩偶，我觉得都做的还蛮不错的，而且其实没有到很贵啦，大概就几千日币就可以搞定的一个东西。所以我们这次去，当然多了一个小孩，就两个小孩，其实整个照料上面当然会更加的一些辛苦。但除此之外呢，他们不管是动线的安排啦、停车场的那些指指引什么，其实都非常方便。所以我个人还是觉得冲绳，反正呢，不管是几天，你如果就是大概给美丽海这样的地方，就是一个半天到一天的时辰嘛，那其他时间就是玩公园就玩不玩了。好像我们这次本来还有想要去安排还有一个什么中乳石洞，但是就是因为各方面的一些呃意外，所以变成说我们最后就真的是玩公园，然后回饭店休息；玩公园，回饭店休息，类似这样子的一个模式。甚至因为小孩子身体不舒服嘛，所以晚上大概八点多吧，七八点他们很多时候就表示说蛮累的，想休息，所以我们很多时候都早早就睡觉。对，所以就这一次去，真的算是一个，你要说充电也算是了、啊，刚好让自己的身体算是一个，呃，重新开机的一个过程好、哦，那当然，有了这些日的经验，你就会更希望啊、哦、下一次去冲绳的这样子的一个时间点赶快到来好、哦，因为希望是能够在自己相对身体各方面状况。更强健的情况之下，来去进行这相关的一些呃活动哦。那当然，这是更特别的是，我们有去了一个那个什么赖场岛，就是在机场附近的一个小地方。那当然，那时候我老婆是为了要去吃一个什么幸福松饼，只是我们吃不到，因为那个真的是等太久了。不过他那个地方就弄得好像是一个什么小希腊的感觉，就是一个类似地中海那样建筑物的一个安排。它是一个什么呃，像是梯田式、阶梯式的一些。店，那你在任何一家店，它其实都有一些可以观海啊的一些座位。那我觉得它那边东西也算是跟美国村很像，它很多异国料理，比如说你要吃什么古巴三明治啊，你要吃什么汉堡啊，然后呃冰品类的东西，它们都很多啊、哦。所以，我们自己是觉得，反正呢，你在冲绳，你只要有一台车，然后你只要搭配你的手机有那个什么 Google Map， 其实到哪里去都很方便了、啊，因为他们那种车机。他那个你租车的时候，他那个车机会就本身就会带有那个导航的功能，可是你怎么样设定就是用不起来啊？不管是你用什么地图号码或干嘛，反正他那个状况很多，还不如就直接拿自己的手机来 Google 来导航是最方便的。好，那这次整体下来，我觉得就是嗯，美中不足的地方，除了自己确诊之外，其他其实我觉得还是回顾起来还是觉得很开心啦。好，一方面是。呃，带着自己的女儿去玩嘛，那也就是希望说，让自己的小孩子彼此都有在一个相对比较公平的一个环境下，以免说以后小时候小孩子长大了，他们说，哎、欸，为什么哥哥有去我没去？所以，我们那时候就是保持这样的心情来带着自己的女儿去的。那只是说这次去，当然呃，让自己的身体重开机之余，也、就是想的比较多哈，希望未来还真的有机会再赶快再去玩。对，那我个人很喜欢冲绳，所以还是把今天这样的行程简单的做一点回顾，分享给大家。那我自己觉得饭店我，我我超不喜欢这边饭店间移动来移动去的。所以像我这次跟我们老婆，我们就是还好，我们那时候一开始就定好说，我们这去的五天四夜是那其全部都住在同一个饭店。好、哦，那这个饭店它除了我刚,刚说的它地点不错之外，它它让我觉得很舒服，加上它很干净。他一进房间，他就有就是分成，那是落尘区跟你可以在地毯上走的地方。然后我觉得他整体来说，他在房间的你那种营造就是干净。然后再差早餐爆干好吃，选择超多。你喜欢吃什么西式的那种松饼、三明治，各方面他都有。然后当地冲绳式的那种东西，比如塔口饭啊、饭团啊或者什么面啊，他那些都有帮你准备好，所以。我觉得那边早餐其实很不错啊，只是我刚好这一次是因为自己的状况不好，所以我早餐通常就只喝牛奶，然后配一些我觉得口味比较重的东西，或是那种呃松饼，就把它倒满那个蜂糖，这样我才可能稍微吃得出它的那一点点甜味。要不然吃很多东西真的是吃口感吃不出味道啊。但是他的早餐我觉得真的很不错，很爽，就是呃吃的喝的，然后呃小孩子适合小孩子吃的，其实都很丰盛。那我觉得这东西对我来讲就已经很满足了，所以当然，如果大家有呃有机会要去冲绳的话，不妨 Google 一下这一家饭店，然后它的旁边就有海边，所以你要去旁边的海边玩也超方便，你就是直接从它停车场就个门口可以出去走过去，然后走过去大概三分钟还是两分钟，反正就是非常近了。超近的，然后玩完海之后，你就算身体再脏没穿，你就直接往回往回来去饭店，直接回房间去洗澡就很方便了，所以我觉得还不错。它虽然不是那种自己圈起来的那种私人海滩，可是已经跟那种就是私人海滩的效果大概相差不远啊，所以我整体来说我就是很。我个人很满意这家饭店的一切，好，所以我自己是诶、欸，就啊推荐给大家。那我这次确实没有吃到什么特别我觉得强大好吃的玩意儿啦。这、就是稍微比较美中不足的地方。不过他们那些便利商店的东西，有些东西真的是晚上肚子饿去买来吃都还可以。可是我这次有个体会是，我觉得为什么日本的东西很多都好超级咸呢、欸？像我那时候在便利商店买的饭团很咸，然后我那时候在那个呃。某一个卖场吧，吃那种就是美食街的，他们说也是那种老字号的什么呃猪肉冻饭还是什么的吧。哇靠，那超级咸！我居然那个冻饭我只吃了三分之一碗， 3, 我就吃不下去，因为真的是太咸了。对，所以就是嗯，对，这次真的有见识到人家说，哎，日本有些东西真的是蛮咸的这件事情，这是我觉得蛮特别的体验啦。然这次反而是没吃到烧肉，还哈,哈，也是一个蛮对。列入未来把它吃回来的一个准备里面吧。对，那我们这一集没有新的听到留言，呃，非常像集我们平常录音的一个开场跟结尾。那当然最后就把一些时间还给大家，祝福大家有个愉快的一周，不要跟我一样在这种时候没有莫名的在海外确诊啊。不过我现在我相信应该已经都差不好的差不多了，所以我们才能够有这样新的一集的开始。那当然以后就是会不定期的回顾一些就是在之前播放次数比较多的一些集数，让大家去回听。听一下了，因为我相信我们应该多少还是会有一些新的听众加入。那与其大家从头开始听，不如我们有时候把一些精华整理出来给大家。那当然我还是比较希望说，如果大家真的有什么呃希望敌人可以聊的话题或内容的话，都欢迎随时让我知道，那我们就可以持续的把一些自己的想法跟看法更新给大家。那最后，当然就祝福大家一个愉快的一周。然后我们这边是电话电众，电话迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。